0: 我跟他说：“你给我一个月的时间，我会处理好我和 Z 的事情。”他开始说：“你不可以和 Z 分手
1: 。
0: ”后来变成了沉默。期间我和 Z 一起吃了饭，但是晚上没有睡在一起。我一直在想，要怎么和 Z 说这件事情。这一个月，他和我的联系少了起来。我本来应该发现的，可是我一直在想和自己分手的事情，竟然忽略了。直到快到一个月的时候，他给我打电话，他说：“你要恭喜我啊，我找到真爱了。”他说：“我和自己说，明天我们四个。”一起吃饭，贼答应了。十三年，我再了解不过他了。他之所以这么快谈恋爱，一定是为了阻止我和贼分手。他挂了电话没多久，贼打了电话，说了相同的事情。我装作之前不知道，我真虚伪。我期待明天的见面，我害怕明天的见面。有时候我性格很包子，如果我和他有一个人性格不那么包子的话，可能我们早就在一起了。我想起一段插曲，我记得有一次聊 QQ 的时候，他说：“你知道为什么自己人流那次我哭得那么伤心吗？不只是因为我心疼他，不只是因为我看着他疼。”我也疼，我心里的某一个角落也疼的要死。我过不去这个坎，我觉得我们以后再也不能在一起了。你再也不属于我了。可能以后你会和 Z 白头偕老，儿孙满堂。我想起来就特别想哭。第二天。我们四个人约在一家餐厅，看着他幸福的挽着他的样子，我开始有些疑惑了。我分不清他究竟是为了成全我和罪，还是他真的喜欢上了眼前这个男人。而我一直以为我是了解他的。我们做好以后，他开始分别介绍我们。介绍到他身边那个男人的时候，他挽着他的手臂说：“这是 F， 弗，我们是在托福课上认识的。”我问：“你报了托福课，你准备出国？”他白了我一眼说：“你就知道大惊小怪。”我开始不明白那天晚上的意义，难道那天晚上真的只是我做的一个梦吗？她这么快就定了去向，找了男朋友，将要有一个没有我的未来。这场饭局里，她幸福快乐，而正常的样子，让我开始怀疑，是不是那天晚上，真的仅仅只是一场梦而已？ F 和她以前交往的男朋友 H 不一样。如果说 H 是个人渣的话， F 无疑很绅士，看起来也很爱他，眼里对我没有过多的敌意。我不得不承认，他和 F 很搭。整整两个小时里，他一直在说笑，调节气氛。我一直应着他的话。F 的话很少，不知为什么 ，Z 的话也很少。后来自己说：“那天我不正常的很。”后来吃过饭 ，F 送他回学校，我送 Z 回了学校。路上自己说：“你看 C 找到了一个好男人，各方面好像都很搭的样子。他们会不会一起去美国结婚啊？到时候我们就没办法当伴郎伴娘了。”我停下脚步，我说：“你他妈能闭会嘴吗？”后来回想的时候，我觉得当时我之所以会爆粗，是因为我突然害怕的要死。不像之前她的任何一位男朋友 ，F 好像没有什么大缺点的样子，我害怕他和 F 就这么幸福的生活在一起了。回头说，当时我对自己说：“你他妈能闭一会嘴吗？”自己愣住了，我也愣住了。我说：“对不起，我有点不舒服，你自己回学校吧。”然后我开始往地铁出站口走，我没敢回头看自己的表情，自己没追过来。我想一个人静一静。不，我想立刻去找他，我想知道他真实的想法。其实，我也不知道我想什么。整个人好像被一拳打懵了一样。我回到了学校，我站在他的寝室楼下，站了好久，才想起来打电话。他接起了电话，他说他还没回来。我就坐在他的寝室门口等他，他应该是把 f 服织走了。我看到远远的他一个人走了过来，我起身过去，像以前一样揽着他的肩膀，我怕他躲开，还好他没有。我说我不去吃饭，他说你疯了吧？不是刚吃过？我说。那我们去唱歌。他说：“没有吃完饭去唱歌的，会肚子疼。”我说：“那我唱，你听着。”他没有说话，默默的跟着我走。我想，他其实知道我在想什么。我只是想和他单独待一会儿，一会儿就好。只要够把我的质疑。问问清楚就好。到了学校附近的 K 歌房，我点了一打冰锐。他斜着眼睛看着我，他说：“你真是疯了！等会你要是醉了，我就把你一个人丢在这儿。”其实，我多么希望喝冰锐就能喝醉。我说：“我们玩真心话大冒险吧，输了的。”不愿回答问题，可以喝酒。他运气不好，一连输了好几次。我问：“你爱过我吗？”他喝酒。我问：“你现在爱我吗？”他喝酒。我问：“你和 F 在一起，是因为爱他，还是为了让我和贼不分手？”他又喝酒。我想下他的瓶子，我说：“你能不能回答问题？你能不能不喝了？”他说：“那天以后，我觉得应该给自己少些事情做，就报了一个托福的课程。恰好 a l 弗坐在我的前桌，他比我们大两届，他已经接到 offer 了，只是无聊才来上课。”后来有一天，他说喜欢我。他小心翼翼的问我，能不能和他在一起。我看到他小心翼翼的样子，突然就心软了。我想起我曾经小心翼翼的问你，要不要和 Z 在一起的时候，我答应了他。我说，那你毕业。就打算出国吗？为什么你之前没有跟我说过？他说我有这个打算，我爸妈还让我怂恿你一起学托福，一起去美国读研，到那边也有个照应。可是我想要不能啊，我不能这么自私，我让你跟我走。Z 怎么办？每次我和他提到 Z， 我们都会沉默。我不知道该说什么，可能他也是。沉默了一会儿，他说 ：“Z 是个好姑娘。”我摁了一下。他说：“我们还像高中那样好吗？”我说。你觉得这现实吗？后来我送他回了宿舍，我也回了宿舍。室友开玩笑的嚷嚷着：“你个完蛋货，每次开黑你都不在，以后再也不带你玩了。”我说：“以后他的人生都不带我了，开黑算个鸡巴。”他们三个都沉默了。其中一个人拍了拍我的背。其实我从来没有对他们说过我和他的任何事情，但是我想他们都懂。寝室老大说，这不要放暑假了吗？正好你们好好谈谈。我摇了摇头。我和他这么多年，变成了今天这个样子。要真是谈一谈就能好，他该多好！整个假期，我和他没有太多联系。我不知道该说什么，可能他忙着学托福，也没工夫联系我。我和 Z 也只见过几面。说实话，我觉得我和 Z 不像情侣已经很久了，但是我也不能说分手。直到有一天 ，Z 约我出去吃饭，我有些不情愿的赴了约。Z 说：“我们分手吧。我”我惊讶的看着 Z， 我没想到他会和我说分手。Z 说：“我受够了，你是不是早就不喜欢我了？”我沉默，然后我说：“谢谢你。”说真的。我当时心里的第一反应是，我和醉分手了，是不是我和他就能够在一起了？我承认我当时很幼稚。其实，只要一提起他，我就会变得很幼稚，不管是那时候还是现在。我没有立刻给他打电话，告诉他我和醉分手了。我在想要怎么说，没想到第二天，他给我打电话说，我五点下课以后，我们去吃饭。我特意搭配了一下，还喷了古龙水。我好像从前十几年从未见过他一样紧张。我们到了饭店，我说，你知道吗？我和醉分手了。出乎意料的是，他点了点头。他说：“最和我说，你把他这辈子都毁了。”他说：“最和我说，你把他这辈子都毁了。”我突然好像什么东西卡在喉咙里一样。我原来准备说。我和 C 分手了，我们重新开始好吗？我原来准备说，我也可以陪你一起出国的。我原来准备说，你知道吗？我比 F 更爱你一千倍、一万倍。我原来准备了那么多话，却一下子什么都说不出口了。我没有问他。Z 对他说了什么？我怕从他口中说出“我是个畜生”之类的话，我会疯。那顿饭吃得很沉默，我们没有再提 Z， 也没有提未来。说的只是牛排咸了、汤好淡之类的无关痛痒的话。在这之前，我们从来不会这样。那天，我特意喷的古龙水，也好像刺鼻的要死。经过了一场可怕的晚饭后，更可怕的事情来了。可能是因为他忙，也可能是因为别的什么，我觉得。他还是变得不那么在乎我了。我发短信、QQ， 会很久才回，偶尔干脆不回。我不知道为什么，我也不想知道为什么。我开始越来越害怕他淡出我的生活。不，我说错了，是我开始害怕他让我淡出他的生活。我不知道该怎么办。然后想到了很多馊主意。就像很多小男孩喜欢一个小姑娘的时候，他们不知道怎么去爱，他们只知道欺负她，做很多奇怪的事情，引起他的注意。我说过，每次提到他的时候，我就会变得幼稚。我想引起他的注意，可一直到今天，我才发现。我那一段时间做的所有事情，都让我们离得越来越远。当时我以为做这些事情会让他更在乎我一点，后来才发现，其实我是在离他越来越远。我在想到底要怎样才能让他在乎我，或者说重新在乎我。我已经请示三个人吃了饭，我让他们帮我出主意。其实我一直都知道，请示那三个只能出馊主意。但是我那一瞬间突然明白了“病急乱投医”的心情。我理解了为什么久病不治的人会去烧香拜佛。他们给我说的第一个主意是让我去追他班那个姑娘。那个姑娘。和他关系还算好，更主要的是，他和那个姑娘，两个人都算是班花，各方面都不相上下。他们告诉我，去追那个姑娘，他一定会吃醋，然后就会喜欢我。我信了他们的馊主意，我因为他不在乎我，所以变成了傻子。哦不，我本来就是傻子。要不然怎么会眼睁睁的看着她要嫁给别人？我开始着手去追和她同班的那个姑娘。我记得当时恰好是大三上学期，学校的小课安排不是很多，大多数都是全系的大课。我开始加了那姑娘的人人和 QQ， 然后约好上课的时候坐在那姑娘旁边。第二天上课的时候。我和那姑娘就坐在她身后的座位，我故意讲了很多有趣的笑话，逗得那姑娘一直笑。她没回头，一次都没有。我多么希望像小时候那样，我和别的女生说话，她就瘪嘴哭。哪怕她只是回头瞪我一眼，哪怕不屑地看我一看也好。可是没有。整整两个小时，他都没有。下课以后，他若无其事的挽着室友的手离开了。我太害怕他离开我，我忘了他的性格，他是一个感情上的极端主义者。他只要那种纯粹的爱情。我忘记了，我忘记了，这样，只能让他。越来越讨厌我。其实，那姑娘本来已经答应和我在一起。我跟她说：“我想了很多，我配不上你。”然后，就终止了我和那姑娘的可笑感情。为此，我也没少挨骂。那时候，我把很多有关于她的话，讲给了一个同城。大我四岁的姐姐听，然后我们出去开了房间。但可笑的是，我一晚都没应。送那个姐姐回去之后，我已回到了学校。我又到了他的寝室楼下，我打电话叫他下楼。十月份的校园已经有些凉意了。我揽着他的肩膀。像从前一样，我说：“我昨晚和别人四幺九了。”他停下脚步，看着我，拿开了我搭在他肩膀上的手臂。他看着我的眼睛，他一字一顿地说：“你真恶心！如果一件东西曾经属于我。”我可以抢回来，但是如果他从来就没属于过我，我要怎么抢？我以为只要他不对我摆出一副无所谓的扑克脸，我就会满意。可是听他一字一顿地说出“你真恶心”的时候，我心里好像被针扎的那么疼。我把他抱在我的怀里，他的头。刚好能埋在我的胸口。记得原来我和他一样高，现在他一米六三，我长到了一米六八。我以为我在他身边，一直给他保护，其实我一直在伤害他。我把他抱在我的怀里，我抱得很紧。我说：“求你。”不要那么说我，求你。他很久没说话，他双手环上我的腰。路过的人一定都以为我们是一对幸福的情侣。我说，我们回到小时候好不好？只有我们两个人的时候。他推开我，和上一次一样。他说不可能的。他说，我求你。我也求你一件事情好吗？我们从现在开始不要再见面了好吗？我们从现在开始就当陌生人。我们删了对方的电话、QQ、人人、微博，我们分别去过各自的生活好吗？求你。我愣在那里，我想我可能有一天。我和他分道扬镳，再也不相见。可是我没想到这天会来得这么快。我说：“你再说一遍。”他说：“我已经说得很清楚了。”然后他扭头往寝室走。我胸前好像还有他的发香，我双脚像是灌了铅一样迈不开。我冲着他的背影大喊：“我喊！”你不要后悔，这可是你说的。以后你失恋了，不要跑到我家来。这算是绝交吗？这是什么？这究竟算什么？他一直往前走，他没说话，也没回头。我好像是哭了，因为风吹到脸上。凉凉的。我回到寝室后，开始一遍又一遍的打他电话。可能我被加入黑名单了。我抢了寝室老大的手机，一遍又一遍的打过去。我抢了寝室老二的手机，一遍又一遍的打过去。我抢了寝室老四的手机，一遍又一遍的打过去。我可能是疯了。我上 QQ， 发现一直对我隐身可见的他，已经灰了。我校内不是他的好友，他竟然删了所有的微博，头像换成了一片黑色。他这是要和过去的说再见吗？是要和我说再见吗？我开始发现，校园是那么大，即使一个系的人，可能一个月。都见不到一次。我曾经说过，他好碍眼。我开玩笑说，哪里都能看到他的死样子。可我看不到了。他不来上课。他的室友说，他开始攻读托福和 GRE。学校里、食堂里、小路上，我看不到他，哪里都看不到。我缠了他的室友一个月，他的室友才告诉我，这些天，因为他要上吉阿姨的课，所以一直住在家里。打不通的电话，永远灰色的 QQ 头像，清空了的微博，一心要把我逼疯了。周六的时候，我买了好多水果，去了他家。他爸妈很热情，叫我进屋坐。他们说，他去上课了。我说，那叔叔，我去接他吧，您正好可以休息休息。他爸妈都夸我懂事，说他的朋友里，就我最靠得住。我特地回家向我爸，要了他的车钥匙，因为地铁太快了，而开车。会堵车，堵车，我就可以和他多待一会儿。我开到了他上课地方楼下的停车位，我站在大厅等他。我已经一个多月没看到他了。下课的时候，学生多到就像一个塑料袋的花生撒了出来一样。我看到了他，我逆着人潮向他走过去。他没看见我，他走路不喜欢看人。我突然揽住他的肩，吓了他一跳。我说：“叔叔阿姨说，今晚让我接你。”和他一起走的姑娘们用打量的眼神看着我，然后，揶揄地说：“这么好的男朋友，之前都不和我们说一声。”他说：“这是我邻居发小，好哥们。”然后，他们用你说谎的眼神看着他。他和我走到了停车位，他说：“你自己开回去吧，我坐地铁。”我说：“那我就躺在车里睡一夜。”他白了我一眼，上了车。他嫌我开的慢死了。我说：“我是新手。”他说：“你滚，当初还是你陪我练车的。”我故意说：“哎，你手机是不是一直放在静音状态啊？为什么我打电话你都接不到？”他又白了我一眼。我说：“哎，你个没良心的，两个月没见面了，你都不想你哥哥我？”他再次白了我一眼。我说：“哎，你知道吗？我家猫把你送我的轻松熊开膛破肚了。这次他没白我，他说，要不是你在开车，我真想掐死你。气氛很好，很平和，好像之前我们没有绝交一样。沉默了一会儿，他说。”从现在起，我说你听着，你一句话都不要说。他说：“我小学第一眼见你的时候，我在想，怎么会有这么可爱的小男孩？虽然我只是个小姑娘。然后我想，如果你一直都是我的就好了。我霸道，我不让你和别的女生说话。上了初中以后。”我喜欢上了 L， 因为 L 和你长得很像。但是你白痴一样的没发现，还是我以后的男朋友都有 L 的影子。上高中以后 ，Z 说他喜欢你 ，Z 很认真的问过我一次 ，Z 问我究竟喜不喜欢你。我好面子，我怕你不喜欢我，我说。我怎么可能喜欢她？我一直把她当闺蜜。后来我问你，要不要和自己在一起？我在心里默念，拒绝她，拒绝她。可是你还是答应了。然后你和自己有了孩子，他做了人流。我想，那干脆我也不要爱惜自己了，就会去做了。再然后，你安慰我，我拉着你不让你走，你吻我，我觉得自己好像是你和 Z 的小三，虽然你先认识的是我，正好我遇见了 F， 再后来，你和 Z 分手了 ，Z 来找我，他说，你把他的一辈子都毁了，他说。他知道你喜欢的不是他，我想安慰他，可是我觉得我没有立场安慰他。后来，你追了我班的女生，再后来，你去四幺九，我不想再见到你。我希望我心里的你，永远是原来那个干净的你。那是他第一次。和我说这么多，其实他是一个不愿意把自己心敞开给别人看的人。我一直沉默着，然后他说：“我觉得我也好，你也好，都应该有新的生活。你没有我，我没有你，都会过得更好。我不可能和你在一起，我忘不了自己的眼泪。”我忘不了你去四幺九，就算我们勉强在一起了，以后我会难受一辈子。我不可能和你继续当朋友。我喜欢你，你也喜欢我。我们从现在起不要联系对方，就像上次说的那样。也许以后的某一天，我突然不在乎你和 Z 和其他什么什么人的事情了。到那个时候，也许我们还可以作为好朋友什么的。我懂他，我不愿意，我一千个、一万个不愿意，但是我懂。如果我继续缠着他，只会让他越来越讨厌我。我说，我懂。我希望那一天早点到。从那年的十一月份，一直到第二年的六月份，我没有和他联系。我申请了小号，偷偷的去他的校内。我偷偷的找到了他的新微博，而且，我找到了他的豆瓣。我记得，他的校内上和另一个人说豆瓣上的帖子怎样怎样。我加了那个的豆瓣，那个人有一千多个友邻，用真人照片的头像里面没有他。我一个一个点开剩下的友邻，在我要放弃的时候，我终于看到了一个 ID 的相册里面是他的照片。我用大号加了他。我知道，他看不出来那是我。我从没回复过他任何的广播、相册和日记，但是每一个我都看了几十遍。期间，我也去学了托福和 GRE， 我还报了七月份的托福考试和八月份的 GRE 考试。之前说过。从那年的十一月份，一直到第二年的六月份，我没有和他联系。他的生日是七月初，临近学生们放暑假，我提前一天租了一套轻松熊的面具和衣服。我提前一天买了九十九只氢气球，我和寝室三个哥们儿用油性笔在每只气球上面写了“生日快乐”。第二天是他的生日，我穿着轻松熊的套装，拿着气球，在他寝室楼下站了一天。临近放假，学生和家长们都很多，每个人看着我，都觉得很浪漫。但是我站了整整一天，都没有见到他。但是我知道，一定会有人告诉他，他一定会知道那是我。八月末开学的时候，已经是大四了。大一的时候，总觉得自己是学弟，四年还很长。等到大四的时候，居然还有一些舍不得。我打电话给他的室友，问他什么时候在学校，麻烦告诉我一声，我想去找他。他室友说，他最近去实习了，可能不回学校了。我没有反应过来，我说：“什么实习啊？”他室友说：“他去叉叉公司实习了呀。”我问：“他不是要出国读研吗？”他室友说：“半年前他就放弃了，他不想读了，他爸妈也不放心。”之后，他室友还巴拉巴拉的说了些什么，我一句都没听清。我连他什么时候挂断电话都没发现。我突然觉得自己特别可笑。小学毕业时，打滚耍赖，要和他去同一所学校，结果被我爸暴打。中考时偷改志愿，气得我爸妈半年没给零花钱。高考时没写作文，结果距分数线还差了四分，爸妈到处托关系。到现在，我托福考了一百一十一 ，GRE 三二五，结果听到他放弃出国的消息，那一瞬间，我真的觉得自己是个白痴。然后寝室老大问了我一个特别恶俗的问题，他问。如果给你一次重新选择的机会，你还会这样吗？我说不会了。他惊讶的看着我。如果给我一次重新选择的机会，我会在小学一年级，第一次见到他的时候，恶、呃呃、狠狠的揪着他的小辫子说：“从今儿起，你就是我的了。”或者，我会在初中。他说喜欢 r 瑞的时候说：“不就是因为他长得像我吗？”我就勉强让你喜欢好了。或者，我会在高中，他问我要不要和 Z 在一起的时候，我说：“我不会跟任何人谈恋爱，除非那人是你。”或者，我会在大学，他要和 H 在一起的时候，我却狠狠地揍 H 一顿。虽然我估计我打不过他，再或者，再或者，再或者，我回家后很严肃的跟我爸妈说，我不出国了，我想工作，读研也行，不离开这里就好。可能我爸妈已经习惯了我从小到大。这么多次的混账举动，他们居然没发火。我爸点了点头，说：“随你吧。”我开始投递简历，找实习的地方。我那一刻才意识到，一个普通的一本学生，在这个满是九八五学校的城市，是多么不被看好。我去了一个普通的小外企。老板拿实习生像狗一样使唤，我的同学们理解不了，为什么我拿着托福111、十二其他一三二五的成绩，还要去个烂单位实习？我也理解不了，很多时候我都理解不了我自己。这时候，我和他已经整整一年没联系了，我偷偷的看他的人人。微博、豆瓣，他一直很开心，他好像已经忘记我了，可能我真的已经淡出他的生活了。记得原来他每天要在人人上、微博上艾特我，我记得曾经挖苦他说：“像你这么粘人、这么没自理能力的人，离了我你就去死吧！遇见我是你上辈子修来的福。”可是现在。看来没有了我在身边，他一样活得很好，甚至更好。反而是我，没有了他，在我身边，我好像被人抽走了所有快乐。我怀疑他是不是离开的时候，偷偷的带走了我的某个部分，要不然为什么我每时每刻都感觉自己不完整？我觉得自己和原来不一样了，我又不知道是哪里不一样了。我还像原来一样吃饭、睡觉、实习，周六周日回到家和爸妈吃饭。我看他的微博上写，公司的人都对他很好，毕业就可以转正，写他家的狗。最近总是犯精神病。写他和朋友一起喝咖啡，被一个帅弟搭讪。他从来没有淡出我的生活。到了毕业季，穿上傻到死的学士服，戴上傻到死的学士帽，女生们抱着哭，男生们也红了眼，每个人都哭得跟傻逼一样。全息合照的时候，我们离得很远。后来我数了，他，是第二排，左数第二十四个；我是最后一排，右数第三十七个。全息大合照、班级合照都结束后，每个人都可以自己随便合照。我当时带了单反。回一时在照他，然后我从镜头里看到他向我走过来，他冲我笑，我们照张引吧。我之前已经无数次说过，只要和他有关的时候，我经常会瞬间变幼稚。我说你脸大，相机照不进的。我寝室老大在旁边，一把抢过相机，狠狠的捶了我一拳。他说：“快点，快点，我给你们照。”直到现在，我钱包里仍然放着那张合照。我表情很古怪。他轻轻抓着我的衣袖，头微微的歪向我，笑得很甜。上完毕业照以后，大家都开始收拾行李。我早已经把该拿的东西都拿回家，于是我直接回了家。下午六点左右的时候，有人像拍死狗一样拍我家门。我一开门，看到他，迅速拖两个大行李箱进来，然后一屁股坐在沙发上，说：“我爸出差了，我妈回老家。”看我姥姥去了，我没带钥匙。我愣愣的看着他，他说：“你愣着干什么？快给我拿吃的，我要饿死了。”我还是愣愣的看着他。他站起来，走到我面前说：“你又脑残了。”我眼泪刷一下就下来了。那是我唯一一次，在他面前哭。他把我按在沙发上，拍着我的头，假装大人一样说：“乖啊，乖啊，不哭啊，乖。”我想问他，这一年半，没有我，他过得好吗？我过得一点都不好。我想告诉他，我托福和吉阿姨都考过了。我想问他，是不是心里已经放下了，不再计较我以前的事情了？我想说，这一年半，我没谈恋爱，我没四幺九，无聊的时候就开个黑，寂寞的时候就打个飞机。我有好多好多话想对他说。可是我什么都没说。他继续像哄小孩一样的哄着我。我说：“你歇歇吧，我是眼睛里进沙子了。”我煮了味千拉面。吃完后，我和他坐在沙发上聊天。其实，这是他说着，我听着。他说：“室友们。”都找到工作了。他说，托福太难考了，他考了四次才考到八十一，不念了。他说，七月份他生日一过，就要正式签了。他说，他爸妈总问他为什么不找我出去玩了。他说，她男朋友和她是同一个公司的。对他超级好，我说什么？你说谁对你超级好？他笑着说：“我男朋友啊。”我说：“你来就是要告诉我，你已经有男朋友了吗？”他说：“你这人是不是有病啊？”我说：“对，我这辈子最大的病就是我白痴一样的喜欢你。”他说：“你能不这样吗？”我们好不容易重新做回好朋友，我冲他喊：“谁想当你的好朋友？”我他妈从来就不想和你当好朋友。我深吸了一口气，我说了让我这辈子最后悔的一句话：“我说，既然我们不能成为情侣，那干脆我们就继续像你之前说的那样，当陌生人吧。”他看着我。他说：“这是你说的，再见。”他拉着箱子，摔门走了出去。我没有追。上次在校园里，我也没有追。我不担心他拉着箱子没有地方去，因为他刚才从包里拿纸巾的时候。我看到他的钥匙就在包里。从那以后，我和他再也没联系过。他没有联系我，我不知道为什么也没有联系他。我说过，我经常搞不懂自己。我像偷窥狂一样，每天翻开他的人人、微博、豆瓣，可我一直没有联系他。慢慢的，我的生活也进入了正轨。让你爱
1: 上我有多久？久，我，我我我我已经爱爱上你你，你你你，一一走不动。想想的手，想问你额头。我沉默太久这这句我爱你说出口我会用一生为你守候，给我因为性格对爱情观点不同，不让你等太久，不会让你难受。你终于说出口，你对我感情也很重，不会因为我性格怪异会有所变动。这次你不能走，我不会放开手。哦,哦，哦哦、让你爱上我。要多久？我已经爱上你，已走不动，想拉你的手，想吻你额头。我沉默太久，这一句我爱你说出口，我会用这一生为你守候，把所有感动写成故事，一起走。